0: Всем привет, это Макс. Я много занимаюсь продуктами и технологиями и получаю очень большое вдохновление от общения с людьми, которые создают в этом мире. Неважно, бизнес это или смыслы. Я часто думал, блин, как было бы круто поделиться нашей беседой еще и с другими людьми. И каждый раз приходил к тому, что нужно записать подкаст. Пилотная версия была записана с Юрой Ребриком. Юра – очень талантливый молодой предприниматель, которого я успел поймать в последний день перед его отлетом из Лондона. К сожалению, в день записи подкаста все пошло не по плану. Изначально этот выпуск должен был выйти в формате видеоверсии. Но ровно в день записи у нас летела студия, и нам пришлось как-то выкручиваться. Мы соорудили целую студию в переговорке v расставили камеры, сели записывать и только в конце узнали, что звук записался только с одной петлички. Несмотря на это, мы решили выпустить аудиоверсию. В подкасте мы поговорили про то, как путь от в Гугле и Амазоне привел Юра в мир стартапов. Поговорили про я и крипто-стартапы, и как Юра пришел к идее Fluently. Поговорили про разницу Европы, Азии и США. А в конце Юра делится своими советами для стартаперов, которые только начинают свой путь. Приятного подслушивания. Всем привет. Сегодня у нас подкаст с Юрой. Юра, расскажи немножко о себе.
1: Рассказать о себе. Ух, с чего начать. Меня зовут Юра. Я занимаюсь стартапами. Скажем так.
0: Каким последним стартапом занимался,
1: Юля? Занимался, занимаюсь. Я делаю приложение, которое помогает людям изучать английский язык. Это как ли только для видеозвонков. Типа, я зак закончу кол, ты хочешь улучшать свой английский, мы тебе дали фидбэк по грамматике, произношению, vocabulary, чтобы можно было так интегрировать, скажем так, обучение, improvement в повседневной жизни.
0: Класс. Хочу сегодня с тобой поговорить про твой путь, как ты пришел к стартапам, как ты видишь свое будущее, как ты видишь будущее своей компании. Вот. Хочется немножко про это поговорить. Давай начнем. Наверное, зайдем немножко назад. Поговорим про твой путь с стажировками. Ты соживался в Google, Amazon,
1: Lyft. Было дело.
0: Да. А можешь рассказать немножко про этот этап жизни?
1: А, с было так, что как-то, не знаю, я в школе когда учился, у нас ребята, которые участвовали в спортивном программировании, когда у тебя 5 часов, 5 задач, которые как можно лучше, там, 4 задачки, как можно лучше их решить. Как-то у нас всегда ребята после школы поступали в университет и гоняли по стажировкам, вот, типа классика. Там Google, Facebook, я как-то сразу знал, что, ну, все понятно, надо идти в универ и идти, типа, по стажировкам. Вот. Всегда такое было дефолтное, типа, условно будущее, это ездишь по стажировкам, получаешь шофер, идешь работать в этой компании. Почему-то, почему-то альтернатив не было. Не знаю, вот такой какой-то дефолтный был путь пацанов со двора, вот, у нас. И... В моем случае, когда я поступил в универ, у нас было дохера учебы, и из-за этого, я не знаю, как-то... Я не так, я почему-то первые несколько лет не очень активно подавался на, на стажировки, хотя у меня есть друзья, которые там после первого курса поехали, после второго, после третьего, mm -hmm. вот. А я на первую, то есть я как бы подавался, но так, лениво, я там после первого курса или -то второго один раз подался, там в один Google там, не прошел, и такой, ну, все, не прошел, вот. А хотя была типа одна заявка. Первый
0: раз, когда ты подавался на первый курсе, ты не прошел
1: туда. Я не помню, это был первый курс или не первый, но я точно, у меня был интервью видел Google, которая была, я помню, первый интервью на английском языке, я очень волновался, я не решил простую задачку, причем, когда интервью закончилось, я такой, там какая история, там обычно дают задачку, если ты знаешь задачку, ты должен сказать, типа, ну так принято, ты знаешь что задачку, дайте мне другую, вот, я не решил задачку, и после интервью я понял, что я вообще-то задачку знаю, и даже знаю, как ее решать, понимаешь, то есть, насколько уровень был, я не знаю, стресс, наверное, я думаю, что я перемен еще дико, потому что я такой, Чё? Типа, это же супер простая задачка, я ее точно встречал, я точно ее решал И, типа, вот такой экспириенс был Вот, и после этого, мне показалось достаточно тупо, и после этого я начал, типа, поактивнее подаваться И вот на первую стажовку как раз, поехал после четвертого курса на мой взгляд, достаточно поздно. Многие ездят после я второго. Да, 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 да. То есть а. это достаточно поздно. Вот, то есть надо было просто заранее yeah. подаваться в многие места. И вот как раз уже, когда я был в магистратуре, и я вот когда сделал три стажировки подряд э, за одно yeah. лето, я такой типа, блин, надо это серьезно сделать. Что это за детский сад? А
0: все, все стажировки они были у тебя в Штатах?
1: Да, да. Мне как-то, я думаю. Не знаю, с чем это связано, просто как-то, наверное, хотел штаты посмотреть, uh -huh. вот, из-за этого как-то байс был в сторону штат, то есть я -то на Европу особо даже не подавался, uh -huh. вот, и да, вот так получилось. Ну, уже во второй раз, когда после Гугла я понял, что нужно подаваться много мест. Спасибо, Кэп, вот, и, соответственно, там куча мест отправил заявку, много места уже ответила, но надо сказать, что после Гугла, конечно, легче подаваться, потому что они уже видят резюме типа Гугл, и ты как бы часто Кэп ровнешь, тебе просто компании не отвечают, Даже с Гуглом, там, типа, если ты был на стажировке, тебе все равно, там, половина вообще не ответит, то есть, типа, не спасибо, что вы там, вы такой классный, вы нам не нужны, они просто вообще проигнорируют тебя. Yes. Вот, Поэтому надо, прям, не знаю, 50 мест написать. Там, наверное, 10 интервью процессов ты получишь. И вот там, в моем случае из 10 у меня было 7 оферов, из которых потом можно а, выбирать.
0: 50 разных мест, смотри, у тебя вроде такие тир-1 компании, но 50 разных мест. То есть ты не только в тир-1 компании
1: подавал. А, нет, вот когда после первой стажировки, уже после Гугла я уже подался не только в тир-1, то есть, Понятно, делал всякие Фейсбуки, не знаю, палантиры, Гуглы, Амазоны и там еще какие-то компании, которые там, некоторые, я даже такой, типа, О, есть стажировка, я, знаешь, подамся. Yes. потому что как бы пофигу, компаний на самом деле очень много, они, может быть, не такие как бы на слуху, но тоже типа приличные очень компании. И, как бы если никакого опыта нету, то неплохо по любому случае получить там опыт. Вот там Coinbase, например, у меня был тоже офер of Coinbase. Тогда это было еще модно.
0: А, а какие бы компании ты вот сейчас, допустим, рассматривал, там как, как совет, я не знаю, вот что делать. Вот я пришел на первый курс, типа, подаваться на струк...
1: Блин, сейчас, кстати, сложно. Я не знаю просто здесь вместе то, кто где будет смотреть, потому что например, наверное, сейчас вы никуда не подойдите, к сожалению. Думаю, что нет, да. Если говорить в плане компании все компании немножко по-разному. Мне скорее кажется, это интересного проект должно быть, потому что. Как бы я могу рассказать про свой experience в каждой компании, значит, но он очень сильно зависит, в первую очередь, для меня кажется от самого проекта, на котором ты работаешь. И в одной компании может быть как бы отстойный проект, и может быть офигенный проект с классной командой. Mm -hmm. Вот, поэтому скорее отталкиваться от того, что предлагаю. Ну, конечно, вопрос: типа, стадии, если ты студент, у не был ни одной стажок, там, наверное, типа ой, да возьмут меня, не знаю, в Google, в Google Doc, типа уже хорошо. вот да, есть такое, но если есть из чего выбирать, то, конечно, просто выбираешь, где тебе будет более интересно, офер, где получше. То есть, опять же, это все стажировка, это 3 месяца, не так важно, что вам три месяца будет где-то меньше платить, где-то больше, в целом не супер важно. Mm -hmm. Вот, Скорее всего, в любом случае, будут платить достаточно достойно, скажем так.
0: Да, а вот как тебя вот эта история связала со стартапами? Ну, то есть ты, получается, проходил какие-то солировки больших компаний в Штатах, и ты вот решил как-то oh. вот эту вот
1: историю... Создать, да? Я не знаю, как это началось, я как-то просто как-то не знаю, мечта, что ли, какая-то... Хочу, был какой-то вайп такой, что типа, да, надо делать стартап. Вот. Это какой-то даже, может быть, неосознанный где-то в планке -то месяца. Не знаю. Я не знаю, когда это появилось. Я думаю, это точно было, наверное, в старших классах, я думаю. Может быть, в начале университета. Потому что, да, наверное, где-то там. Потому что даже когда я ездил на стажировку, я как бы интересовался этой темой. Я встречался с ребятами-предпринимателями в Калифорнии. И у меня был такой вайб, как бы, тогда... Я думал, что я перееду по работе в Штаты, поработаю, типа, немножко приземлюсь в новую локацию, и потом уйду что-то стартапить. Я просто вспомню такую картинку в голове. Где конкретно она возникла, это хороший вопрос, даже не знаю.
0: А почему тебе не хотелось, допустим, строить карьеру, там, я не знаю, в каком-то большом бигтехе, Типа, а вот именно стартапить, что это?
1: Ну, это хороший вопрос. Мне кажется, в самом начале так и было, что, наверное, больше про бигтех, но все равно как будто, оно и что, типа... Как будто возможно недостаточно амбициозности. На самом деле, там тоже офигеть, я думаю, как сложно. Мне кажется, просто немножко разные треки. Mm -hmm. вот Мне кажется, как бы в бигтехе дорасти до чего-то прям реально большого, чтобы там типа заправлять каким-то департаментом. Мне кажется, тоже капец сложно. Наверное, может, и не сложнее, не легче, чем, знаешь стартап построить в этом плане, потому что конкуренция дикая и всякое такое. Но как будто все равно лимит как будто лимит по амбициозности какой-то есть.
0: Лимит по амбициозности. Да,
1: как будто, как будто вот что-то здоровейнейшее да. построить, как будто не получится. Вот такое ощущение. Возможно, кстати, это не совсем правда.
0: А что для тебя стартапы? Что, что тебя такое вдохновляет?
1: Короче, я не знаю, типа у меня есть какие-то штуки. Мне просто нравятся амбициозные какие-то вещи, типа, когда, не знаю что-то такое сделали, чего раньше никто не делал, например, вот это такое, типа, вау, круто, вот, это не обязательно, кстати, войти, это может быть, типа, не знаю, даже картины чувак нарисовал, прикольно, ты такой, вау, это не было, или чего-то не было, там, здание его построили, типа, мне нравится, знаешь, вот этот акт сотворения, скажем так, что чего-то не было, кто-то на напрягся, постарался, организовался, и это появилось. Мне в целом почему-то нравится физика и технологии, но просто mm -hmm. интересно узнать, как это все работает. И вот, наверное связывая амбициозность какую-то и вот эти штуки такое ощущение как будто типа нужно строить компанию mm -hmm. может можно было что-то сделать как раз сотворить да и, и связанное с технологией вот как-то так
0: ага, но тебя как бы тебя, тебя впечатляет вот этот путь от нуля к единице больше или какая типа взять какую-то бизнес-модель, ну, то есть в чем чем-то вдохновление, типа вот именно создания тебя идти создавать что-то вот чего вообще никогда до этого не было
1: или... нет 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 ...как... мне кажется не обязательно что чего-то даже не было до этого это конечно вообще мне кажется типа в плане выше коташ в этом плане а... Ну, в целом, что, типа, я же не знаю, как это делается. Даже вот не знаю, взять, сесть, записать подкаст, да. Ты никогда этого не делал. И вы за зависит подкаст, типа, и ты даже такой, о, блин, с этим проблема. Я не думал, что с этим может быть проблема. Да. И как, как бы ты начинаешь понимать, как это типа устроено. И вот не было подкаста, бум, он есть, да. Но это какой-то маленький пример. И мне кажется, здесь то же самое. То есть, типа, даже вот, опять же, с той же картина, или я вот запускал этот, коллекцию генеративного арта, да. То есть, типа, то что то такое, Вау, прикольно, я никогда это не делал, надо попробовать. Вот. И это типа, мне кажется, прикольно. А просто компания тут намного сложнее типа мне кажется в этой же категории но намного сложнее да а, а тебе... Потому что куча очень много переменных и все должно сложиться чтобы все было хорошо короче прям и куча всего незедного и там бесконечно можно всем учиться Просто вот как -то как -то тобой,
0: можно много где находить вдохновление и учиться допустим можно типа как ты говорил допустим бигтехи там типа строить карьеру изучать какие-то штуки можно когда ты создаешь компанию допустим типа разные роли занимать у тебя что больше впечатляет допустим когда ты собираешься в компанию, ты больше какая-то роль там, CEO, CTO, кого-то, Advisor, что
1: даже есть... сложно что сейчас сказать, скорее сейчас как-то так вижу, потому что как раз когда с нуля собирается команда, типа ты делаешь вообще типа все, да. То есть я просто еще ни разу не доходил до того момента, когда ой, ну все, у нас бизнес понятно, все работает, надо дальше типа скейлить И я вижу, что я просто к этому не. Ну, типа, не знаю, я как человек не подхожу к этой mm. стадии. Я просто не знаю, это предстоит выяснить. Uh -huh. Можете скажу, типа, это все вообще неинтересно, uh -huh. или мне не нравится, и так все же работает, нужно просто, чтобы это работало автоматически, uh -huh. или там наоборот будет появляться такие челленджи, которые, вау, круто, хочу решить. Я просто пока, не... типа, я могу рассуждать на эту тему, но как бы по факту я не знаю, потому что до этого нужно дойти.
0: Но тебя впечатляют больше такие продуктовые челленджи, да, как-то построение команды, чем технические? А
1: -а. О, нет, не сказал бы. Мне, наверное, в каком-то плане Сейчас все интересно, <з Bullid> потому что это все новое в этом плане. Кстати, вот технические части мне сейчас немножко действительно меньше, чем с, с той точки зрения, что я понимаю, что типа если это реально сделать технически, это типа сделаем просто mm. там вопрос времени, ресурсов, там, да, сколько людей mm. нужно на это, сколько денег потратить. А вот какие-то, ну это, наверное, потому что много всего делал и как бы ощущение есть такое, что типа, ну это просто, это сделаем. Mm -hmm. Вот, хотя это тоже сложная очень часть. А вещи, которые связаны там, не знаю, с маркетингом, с не знаю, с построением да, команды, правильные, что процессы были выстроены. В этом опыта намного меньше, поэтому в этом как бы больше, больше челленджа. Больше mm челленджа. -hmm. Да, да, да. -да. Mm -hmm. Это не значит, что это типа не понравится или понравится. То есть это вот как бы мне кажется будет как раз, mm -hmm. пока идешь пытаешься больше понять, а кайфуешь, не кайфуешь этого. И
0: тебе больше сейчас интересно в треке как SEO развиваться, да? Да, да. А что для тебя, ты думал, не обязательно это то, что ты сейчас делаешь, но ты понимаешь, кто для тебя хороший SEO. Допустим, какие у него, допустим, отличительные какие-то стороны должны быть, которые его характеризуют как хорошего.
1: Слушай, у всех, мне кажется, свои, кажется, определения. Из того, что я видел, наверное, я понимаю, что просто фанрейс, очевидно, должен заниматься. Деньги в семью. вот Просто потому, что на самом деле все говорят, что если вас двое, например, и вы... Будьте те резить, типа двоем одновременно тратить на это время просто нецелесообразно. Тем занимается даже кто-то один. Mm -hmm. Соответственно, если кто-то один занимается этим первый раз, то у него уже коннект какой-то там, и, тем более если не первый раз уже выстроен, и он его прокачивает, и как бы у него уже как бы в этой истории. То есть вот Фандрейс точно, Харинг очевидно, мне кажется, и SEO и CTO, конечно занимаются просто SEO, возможно, занимается Харингом там, не знаю, ребят в маркетинге, да, сего там больше инженеров. Вот, то есть вот тут типа хайринг, наверное, ключевые, потому что классных людей наймешь, типа у тебя все будет тоже сильно лучше, чем если не классных. Ну и, наверное, мне кажется, важная еще часть, по крайней мере, в начале, это то, что... Мне кажется, SEO это тоже касается, конечно же, но в первую очередь на SEO это в том, что... Вот, да, что говорят, как про Мне кажется, типа, сел тоже быть продуктом хорошим для своей компании. Mm -hmm. Вот, потому что, короче... Я, наверное, против того, чтобы нанимать маленькую команду в самом начале, типа, продуктов. Uh -huh. По той причине, мне кажется, что есть соблазн, что иногда люди не знают, что делать И они такие, ну, у нас есть продакт, он нам расскажет, что делать Но тогда, тогда продакт по факту сел в каком-то плане Ну, потому что вы должны решать что-то, что вы понимаете И вы определяете
0: Либо взять как кофаундеры, чтобы
1: да, но мне просто кажется, что вот этот продуктовый кофаундер тогда должен быть SEO Вот как будто mm -hmm. я вот я к этому хочу сказать Потому что ну как раз vision, что делать, почему Как будто это как раз продуктовая часть То есть кажется, часть. Вот,
0: допустим, должен изначально заниматься этим маркетингом, продуктом да, и фандеризмом типа, э, команды?
1: Да, да, думаю, что так Потому что вот даже, часто, даже ребята, часто, которые работают продуктами больших компаний У них же у всех там так или иначе мечта, а там, не у всех, конечно э, и делать свой продукт. И часто продукты мини такие SEO, потому что продукт настолько здоровенный, mm -hmm. что какой-то продукт, который запускает внутри компании какой-то подпродукт, но ну, этот типа тоже как бы отдельный продукт. Он бы мог быть отдельной компанией в целом, да, он в экосистеме более крупной компании, и всякое такое, другие условия, как это все устроено, но суть плюс-минус та же. То есть, типа, yeah. ты видишь какую-то потребность и придумываешь типа решение, чтобы ее закрыть, проверяешь, что это нужно вообще.
0: Интересно. Вот как раз по поводу SEO в большой компании. Поговорим про Муно? Майна, Майна. майна да. У нас тысячи
1: имен были. Правильно, Майна.
0: А как почему такое название? Это
1: птица. птица. Если ты поедешь на Пхукет, то там их много. А. По-моему, еще не где-то в Индии. Да, короче, это такие прикольные черные птички. Вот это то закинул, мы такие лапс. Круто звучит. Like, we'll <смех> вот, там есть и Мина, и Муна, и Майна. Короче, какие варианты только не были. да, Правильно, Майна, но я не обижаюсь. <смех> Херовое название было в этом плане. <смех> это um, быть однозначным.
0: Как у тебя вообще путь сложился так, что вы, вы начали делать это? Скажи вообще сначала, что это такое? типа?
1: А, да, давай. Короче, наверное, эту историю все тысячу раз слышали уже. <смех> <смех>
0: <смех> Вкратце, для тех, кто не слышал.
1: История была в том, что я вообще планировал уезжать. Как говорил в Штаты, у меня вы, выигран был H1B в компанию Lyft, которая такси, собственно, ну, там заниматься селл-драйвингом. И пришел ковид, и они такие, бро, мы сокращаем своих сотрудников, сори, твой офер нужно отменить. У меня были другие офферы, но проблема в том, что H1B, она привязывается прям к одному оферу, ее как бы нельзя затрансферить, пока она, типа, не сделана. И в итоге я думал, блин, что делать, что делать, конечно, можно поехать в Европу, можно поехать в Лондон, где мы сейчас находимся, но я как не очень хотел, и так получилось, что я занимался после NVIDIA ресерчем в клонирование голоса, то есть когда у тебя есть аудиодорожка, когда у тебя есть пример другого голоса, и ты вот хочешь заменить голос на этой дорожке, вот, когда это было еще вау, сейчас там с гидклоном можно скачать, вот, и на меня вышел инвестор и говорит, типа, Юрец, классная технология, вот, давай прям финансирую проект и будем делать всякие такие штуки, и была такая очевидная идея тогда, блин, у нас есть замена голоса, надо сделать, чтобы ты мог в вапке выглядеть как Илон Маск, mm -hmm. короче, и звучать, и выглядеть, сделали такой классный дипфейк yeah. а, с точки зрения интертеймента, вот и а, мы начали собственно работать, я начал собирать команду мы начали делать апку, делать технологию а, я как фаундер много first time с ошибок наделал на этом пути, которые мне сейчас конечно же сильно помогают, на мой взгляд mm -hmm. а, мы вот делали такую апку, потом мы такие ребята закинули из команды идею еще одной прикольной апке, где ты делаешь как бы такие гифки, условно Возьмем того же Elon Musk, какой-то гибкой, и ты переозвучиваешь ее, и там новая гибка, говорит, как бы голос Илон Маска, то, что ты сказал. То есть, такой mm -hmm. способ создавать э, okay. контент. Mm -hmm. да -да -да -да. Вот. И потом мы начали делать вторую апку параллельно, и потом мы начали делать третью апку параллельно, связанную mm -hmm. с конверсийшн AI, вот, дигитал клонами и прочими штуками. Все в разрезе такого интертеймента и разных технологий. И у нас была вот, большая инженерная команда. Вот у меня по человек 50 наверное. 50 человек. Да, но много народу. Не-не-не, это суммарно, но ну, инженеров там под, под, 40, под 40, наверное. 40? Вот, мы набирали, на мой взгляд, очень классных э, ребят, очень хорошие угу. э, ребятки, не боялись копаться в... Не боялись копаться в каком-нибудь дерьмище, там, где нужно прям сесть и разобраться, да, да. вот. В этом плане было здорово.
0: Было здорово. А какие ошибки, как ты считаешь, ты тогда допустил? Ты сказал, что типа есть вещи, которые тебе сейчас помогают. Мне кажется, что это самое.
1: Да, наверное, наверное. То есть одна штука, это точно то, что мы очень долго сидели и пили entertainment-продукт, вообще никак его не тестируя. Mm -hmm. Знаешь, типа ну, типа ну если бы мне сказали, бы типа, ты знаком с нестартапом? Слышишь что-нибудь что про ВС? Конечно, я сказал бы, конечно, знаю. Mm -hmm. Вот. Но наш случай другой. Вот. Но на самом деле мне кажется, что нет короче способы бы были так или иначе как-то это протестировать заранее понять вообще в правильную сторону идем мне кажется вот этот фидбэк-клуб мы его настроили в какой-то момент от пользователей угу. как это же технология была но мы это сделали сильно поздно типа, Я не знаю когда
0: может, может... произошел
1: Ой, я не помню, что был прям такой лаунч, то есть, типа, мы там выкатили в App Store, чем немножко трафика полили, такого прям супер лаунчшо ничего не было, наверное, я вот не помню, чтобы он такой прям был. Но история была в том, что мы там типа не знаю под год, может меньше сидели и именно пилили технологию, пилили апку и никому не типа не показывали. Вот есть такой подход, типа давайте сделаем угу. и потом, ух ты и полетело, либо не полетело. Вот и мне кажется, в нашем случае можно было заранее понять, что то, что мы делали, не очень заходит по ряду причин, на самом деле, задачка сложная в том плане, чтобы, чтобы ты выглядел как Илон Маск и был и собой, и Илон Маском и это выглядело не крипово, это самая задача очень сложная и плюс проблема с ретеншеном здесь в том плане, что ну окей, разочек кто-то захочет быть Илон Маском но зачем тебе каждый день заходить в папку, чтобы выглядеть как Илон Маск, да, то есть, типа, бьюти-фильтры они как раз устроены, потому что ты лучшую версию себя, любимого выкладываешь каждый раз там в инсту и это как бы у тебя есть мотивация, все любят лучшую версию себя и делиться вот а здесь когда ты ломас такой как бы нету то есть нежпанентально как бы разные штучки это
0: вот. как будто бантайм да, какой то то есть на ну, типа она
1: наверное, больше как, как будто так да как будто оно летит прилетит или нет и как будто заранее можно было понять пораньше вернее понять настройки фидбэк-клуб и понимать типа что людям нравится что не нравится mm -hmm. короче если соматизировать то первое это вот типа как васик говорит типа get out of the building да типа mm -hmm. и поговорить с инкастерами условно вот мне кажется вот эта часть у нас вот плохо была сделана. и вторая штука это как раз такое, наверное, проклятие возможностей, в том плане, что у нас как раз сеттинг был такой, что у нас был финансовый, чтобы делать разные проекты. И за счет этого мы такие, о, давайте вторую штуку запустим, давайте третью, и при этом ни одна из них на тот момент, да, не работало и хорошо Вы до конца. Продуктов было да, да, да. Сразу большой сфокус, у тебя много людей, какие-то уже процессы, а. ты уже там, менеджерством между тем, что там не знаю, самому что-то педалить. И мне кажется, это плохо делать, когда у тебя нет одного продукта, который end-to-end -end работает, что ты там не знаю, юзер пришел за доллар, ты заплатил там, не знаю, с рекламы, и потом типа он тебе вернул там два. Вот, когда у тебя даже один продукт не работает, наверное, ну, давайте его.
0: А вот смотри, а вот ты говоришь, у вас было 50 человек, 40 из них чехнарей, да. А, а зачем так много такая большая команда? Типа...
1: А уже вот мы делали здоровенный набор технологий. То есть у нас как бы апки были, они как бы пересекались по технологии, но в каждой апке было что-то свое. Потому что у нас был, получается, замена лица, у нас был замена голоса, у нас был текст спич, у нас был липсинг, это когда вот типа надо. На одном видосе заметили дорожку и губы ходят. Так, по-моему, задача сейчас она же более менее решена, но все равно еще она криповата решена. Вот. Очень много технологий, и на тот момент, по крайней мере, когда еще начинали, это не то, что ты типа гид и у тебя классная технология уже есть. Uh -huh. Потому что, например, мне кажется из-за того, что эти вещи были не очень еще популярны типа войск конвершен, там было два гитхаб репы две, которые ужасно работали и сейчас, конечно, уже поменялось сейчас, мне кажется, вот open source настолько разогнался что же почти любую из этих штук можно найти из-под коробки очень хорошо поэтому сейчас это вообще спорный момент типа стоит ли сейчас такое делать, mm -hmm. на мой взгляд
0: но, допустим, вот если возвращаюсь назад ты бы оставил вот такой так же бы с нами бы работал, например. Это была бы большая команда.
1: Как бы поменялось, если бы заново это было?
0: Да, вот допустим, я...
1: Важный момент. Понятное дело, что тогда я принимал решение из тех знаний что и опыта, которые у меня были тогда, правильно, да? То есть я как бы всегда думал, что я принимаю оптимальное решение. Как всегда. Да, 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 да. Но если мы сохраняем мою память и возвращаемся обратно, то, конечно же, мне кажется, типа нужно было просто делать более лин. То есть надо было... Довести один продукт до ума раньше понимать, типа вообще в правильной стороне двинулись или нет, yeah. и я бы все-таки маленькую команду делал бы. Я Потому... просто
0: слышал часто, что вот знаешь, как бывает проблема в том, что ты, у тебя недостаточно количества денег, а, но у тебя есть проблема в том, что у тебя очень много может быть денег, и они тебе могут разрушать как типа, Вот,
1: мне кажется, типа, мне кажется, в этом плане, что он с нами, отчасти на случилось. Mm -hmm. Мне кажется, такой нюанс, что ты типа не до конца уверен, что-то вот прям нужно зайдет. Mm -hmm. И такое ощущение, как будто ты повышаешь нет, да как будто повышаешь вероятность таким образом но мне кажется что нет наоборот непросто понижаешь просто вот как раз самое важное типа да понять пофиг на все что вот одно что реально важно сделать и вот как бы ты такой я не знаю что ну вот возможно вот эти три штуки и мне кажется типа это самое сложное я просто вижу некоторые фонды даже так я сказал которые типа венчур-билдеры и мне кажется они сами не знают что надо делать и такие размажем на все mm -hmm. и вот что-то якобы зайдет так нет конечно так можно делать наверное если у тебя в каждой группе там свой фаундер который понимает yeah. что конкретно надо делать и он как бы в этом плане только это и делает тогда конечно это вся история работает но вот если ты мне кажется один на себя размазываешь это внимание mm -hmm. мне кажется нет потому что мысли у тебя проблема в каждом из продуктов, и мысли, ты думаешь об одном, у тебя мысли появляются про второй, это переключаешься на второй. Ну, короче, либо я плохо работаю с мультизадачностью, я не знаю, но я вот прям, да, понял, что это вообще не мой вариант, нужно супер максимально, максимально узкое угу. что делать.
0: А, получается, вы сколько делали? Полтора года,
1: да? А, я был в компании, я ушел после двух лет. Ребята, да, ребята еще дальше существуют Там немножко какие-то реорги произошли Там часть компании делилась. Вот По-моему, они сейчас в b пивотятся Мне кажется, кстати, кажется, вот еще одна история Которая для нас бы лучше сработала Это мы изначально думали идти в b 2 Мне кажется, b 2 у нас бы лучше сработало Почему? Потому что Тибето-сишная апка, еще entertainment. Мы, мне кажется, недостаточно были целевой аудитории сами, потому что мы сами особо таким не пользуемся. И мне кажется, сложно быть хорошим продуктом, продукте, типа, который ты mm -hmm. не пользуешься толком сам. И вот... даже,
0: даже entertainment апки, okay. или особенно entertainment апки. Okay.
1: В нашем случае, но ну, я вот не, я не пользуюсь Instagramом, например. Mm -hmm. Понимаешь, типа, ты делаешь фильтры. Короче, мне кажется, мне кажется, вот в этом был немножко мисматч, то есть я не был таким тру коренным чуваком, который там постоянно сам гоняет да. эти э, смешные ушки, вот это все, знаешь, мне кажется, в этом, в этом был мисс матч, и мне кажется, в B2B у нас было бы больше шансов, в каком плане, потому что в B2B обычно э, из того, что я вижу, как бы, ну, попроще есть, в том плане, что попроще есть проблема, ты, типа, ее должен решить, вот. Just... Как бы, знаешь, более, более топорно. В интертейменте это, типа, ну, как бы, у тебя больше пространства, как бы, с креативности и что-то придумать такое эдакое, вот. Но тоже сложно а, -то как эдакое. это
0: в плане, ну, допустим, мне казалось, допустим, ты делаешь как шоу-кейс какой-то, в плане b 2 Интертейнмента привлекаешь там больших, типа, ребят.
1: Так тоже делают, да, 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 и, типа, да, да многие типа, так многие так делали.
0: технологии вот, вот в таком формате.
1: Наверное, да, но мне кажется, что в B2B можно зайти в целом. Ну, возьмем пример, который мы первых хотели, хотели идти, но в итоге решили не идти. Это исправлять на лету акцент английского языка. Это вот то, что мы летом 2020 года хотели делать. Сейчас, кстати, есть компания, которая это делает. Не знаю, как у них дела, но э, мы тогда поговорили с одним из крупных колл-центров, что-то прикинули математику и, типа, что-то там как будто большого экзита не будет. вот И просто забили. Но просто если мы бы туда пошли, там четко понятно. Все, тебе нужно на лету э, убирать акцент. Ты идешь дальше, узнаешь, какие конкретно у них реквайрменты, чтобы интегрировать с их софтом, еще что-то, еще что-то. То есть это такое больше на выполнение конкретных тасок, нежели на креативность придумать. Ну, в интертейменте, прикиньте, придумать что-нибудь такое, что типа залетит, ну, хорошо, сложнее. И еще метрик нет четких. Знаешь, типа, если там, мне кажется, задача как то более понятная, то тут... Как бы сделать классную маску и как вот как ты будешь мерить, что маска там так. не даже не, ну как вообще как двигаться по ней, то есть типа померить по факту ты можешь, ты смотришь там людей цепляет или не цепляет но вот как типа да вот градиентный спуск какой-то по этому делает это как будто посложнее, нежели там не знаю какая-то понятная метрика типа не знаю как хорошо ты исправляешь акцент угу. там.
0: А тебя B2B не привлекал или ты вот именно подумал, что там мало денег и просто типа
1: не видел? Я тебя. уже не помню детали, я помню, что мы посчитали, что те ребята что меня смутило? Мы пришли с фейковой презентацией, что вот мы там меняем на голос а, Обамы, типа, голос акцентом на идеальный голос, типа, Обамы. Вот, и выглядело это, типа, вау. С точки зрения технологии выглядело вау, потому что, ну, это фейк, да, но выглядел вау. И ребята вообще не удивились, типа, ну ок. И я тогда подумал, блин, жесть, это, типа, это, это пербаун, который мы сможем достичь с помощью технологии, скорее всего, со старту схода не будет так работать. И, и вот это меня напрягло. Я ни по цифры не помню, какие цифры они говорили, у них достаточно просто, они такие, мы такие, нам интересно такое, мы, вот, не знаю, бюджетно такие вещи, там, не знаю, там, 4-5 долларов там не знаю за одного сотрудника в скул-центре в месяц, да, что такое. Мы как-то все перемножили, я помню, что что-то получилось не очень масштабненько, и мы просто такие а погнали мы вы, вы
0: только один раз заход делали, да? То есть вы один раз пиши, посмотрели, пообщались и, типа вот и вам сказали, типа, ну...
1: Я не помню, сколько было сезонов, но да, мы это, не, не могу сказать, что мы там супер там э, Окей, ладно, у них такой-то проблемы нету, пойдем какую-то другую. Не, мы так вот типа посмотрели, а, не, ладно, пойдем, пойдем в B2C. Uh -huh. Вот, и мне кажется, еще надо казалось, что B2C, типа, ну, B2C это где-то там, вначале сделаем продукт. Вот, и мне кажется, немножко было такое откладывание, знаешь, uh -huh. э, а Essential, что.
0: А, а, а тебе самому интереснее больше B2C продукта или B2B, как ты вот хотел бы, наверное.
1: Мне кажется, у меня, у меня, все так спрашивают, мне кажется, действительно важно, что больше человек заходит, потому что, ну, у меня, давай так, у меня фактического опыта нет ни такого, ни такого, потому что B2B, там, B2B и продажи, это отдельная история, да, если uh -huh. по всему, B2C, это тоже отдельная история, потому что тебе нужно уметь тоже привлекать трафик, там, круто, что ты не зависишь от каких-то крупных покупателей, потому что теперь либо те юзеры выбирают, и ты нашел какой-то канал, который классно работает, вот, либо нет, в бизнесе более такие важные, я так понимаю, более отношения, тебя и других бизнесов вот я не знаю пока что мне больше зайдет mm
0: -hmm. но, но, но ты пробиваешь в основном сейчас битусе да или это потому что это низковисящая какая-то штука или как
1: конкретно если говорить про флунт ли то просто понятно что нужно делать сейчас по продукту именно этому в итоге все равно пользуются обычные люди и надо сделать продукт на мой взгляд как бы полезный понятный для них и поэтому это вот займет какое-то время, мне кажется, это как раз вот история с B2C, сделать хороший B2C, классный продукт, и потом идти его продавать к типа, 2 или как-то, ну, типа
0: как-то как уже заходил.
1: Да-да-да, типа, условно, как граммар заходил, насколько мне известно, в, в таком формате. Uh -huh. То есть, вначале делаешь для B2C, делаешь его хорошо, качественно, люди про него, во-первых, знают, это uh -huh. сразу тоже и когнишн, ты не, не приходишь, типа, я не знаю, кто я, вот, они такие, кто ты? А так они такие, о, вы классно делаете продукт, не знаю, там, мы либо видели, мы вас слышали, вот, нам такое нужно, погнали. Вот. Классно. А, Но опять же, это опять-таки больше теория, чем практика.
0: А в чем, а в чем вообще идея, допустим, стоит за всеми этими стартапами? Ну, то есть это типа про твое личное развитие или про то, что где-то какое-то состояние или все вместе, или то что тебя прям заряжает, на что-то вот допустим ну,
1: ну, опять же, как я и говорил, мне кажется, вот эта часть, связанная с технологиями и амбициозностью, просто хочется что-то делать, типа такое вау, что потенциально имеет такой вау, да? И... Вау пользователей или вау у тебя, что с собой резонирует? Вау, вау мне, скорее, ага. да. Ну, хотя, мне кажется, это тоже, наверное, связанная вещь. Вот. Ну, скорее, тут я говорю больше, наверное, про себя. То есть, что можно сделать такое, что-то потенциально большое, да. Я не говорю даже про текущую попытку, да, то есть, типа, ну, нормально, что ты можешь делать, вдруг оно запейлится, но потом следующее, но как будто я, скорее, про то, что как будто путь предпринимательства в этом плане меня симпатизирует. И поэтому, вот, я так на это смотрю. Сейчас я что-то. Вопрос был какой конкретно? А, а,
0: в чем, чем ты старточка вообще, типа, вот с этими стартапами заниматься, типа, что ты хочешь из них
1: выговорить? А, да. Ну вот, мне кажется, первый момент это амбициозность, второй момент, конечно, заработать быть тоже и не прочь. Mm -hmm. вот. Но это не то, что типа исключительно заработать, потому что, типа, ты не сидишь, делая продукт, типа, 24 на 7 и думая, mm -hmm. вот заработай, вот заработай. Ну, типа стартап это да то есть ты перерастаешь, как бы хороший бизнес даже быть да который быстро растет вот и в итоге это все равно бизнес который должен по хорошему да даже по хорошему он должен приносить типа прибыль там инвестора за на этом заработали вот и рано или поздно это не важно давай пиво или после пиво не суть и как бы тебя не будет это связанные вещи то есть типа не я не верю что может быть хороший стартап если он или там бизнес еще не зарабатывает mm -hmm. то есть это, как бы Рука об руку здесь должны вещи идти, мне кажется. Угу. И получается. Ну, играли, ты посмотришь что-то такое прикольно амбициозное, потому что что не будет зарабатывать, потому что тебе никто это денег не даст на этот, типа. У тебя но, даже не получится но, это сделать.
0: У тебя деньги, ты не видишь это как основным таким. Типа, ты видишь больше такую, типа историю про свое развитие, да, в этом плане. Типа, тебе просто интересно пройти в пути посмотреть.
1: Да, но как бы. Да. При этом, как бы, заработать я тоже не прочь. Потому что, типа, я не из богатой семьи и не из бедной, типа, у меня все хорошо в этом плане. Но как бы все равно какой-то, ну не знаю, хоть, хотелось бы, не знаю, сидеть в Лондоне, и, например, не, не чувствовать себя так, блин, жесть. Что-то дорого все тут, да, или там, в основном тоже сан -Франциско. И как бы да, какую-то свободу, это, как бы, хотелось такую. вот. Мне кажется, это просто быстро, достаточно быстро это закрывается, если. Действительно получается с проектами. И как бы мне кажется, потом это просто вообще особо людей не заботит, мне кажется. Mm -hmm. Ну, или заботит, но мне кажется, я не знаю, наверное, все люди по-разному, но мне кажется, что это может заботить даже больше, как какой-то скорбь в игре, mm -hmm. нежели как э, сами деньги. Или как там ресурс сделать что-то еще более амбициозное.
0: А если бы не стартап это что бы это могло быть? Ну, то есть, допустим, типа, чем бы ты еще мог заниматься, которое мог... ну, что тебе типа, потенциально могло приносить, э, как это закрывать твои потребности, допустим, на это не было бы именно зато. Ты думал об этом?
1: Mm -hmm. Какой-то, может быть, deep research, mm -hmm. наверное, возможно. То есть, типа, мне нравится, вот, э, не только какие-то прикольные амбициозные штуки делать, а когда еще работаешь с амбициозными людьми, вот, э, mm -hmm. это так, как раз можно это все делать в стартапах, но мне кажется, еще тоже один из вариантов, поскольку как раз мне нравятся технологии, наука там какая-то, вот, то мне кажется, какая-то research laba, условно, я могу представить, что если на какая-то крутая очень research Loba там, условно, опенайк какой-то, где очень крутые люди, ты такой, блин, вот с ними я там готов вместе тусоваться и делать какой-то крутой, там, не знаю, research. Mm -hmm. Вот. Но это, это вот, там единственный момент был бы, наверное, что эта часть вот бы, наверное, денег с трудом могла бы принести, ну, каких-то ощутимых, но в плане остального, что вы что-то делаете такое, что-то другое не делал, другое не делал что амбициозно с точки зрения науки там бы это Нет было бы.
0: ощущение что это не всегда очень заземлено то есть как будто бы стартапы очень э, легче проверять на типа теории ну, в плане того что типа ты вот, допустим говоришь такое типа вот у меня есть допустим гипотеза какая-то пошел затестил это э, и, и и очень понятно если деньги идут или да, пользователи идут но ну, ну, ты метрики видишь и ты такой так. получилось не получилось то есть э, очень легко э, на, на, в реальности это все проверять. а часто ресерч он ну, он очень сильно отличается, но он про теорию в основном, то есть ты, типа... Почему?
1: Есть же applied research, open AI, это же applied research по факту. Вот. Наверное, от research зависит. А, ну да, много, мне кажется, и таких теоретических очень research. Но, наверное, там, где очень долго результатов ждать, я бы, наверное... Это было бы тумажено, где там mm -hmm. люди делают что-то десятилетиями. Но мне кажется, многие народы сейчас из физики, в частности, в идет, тоже по нескольким причинам, да, то что и деньги сложно физикам заработать. Ну и плюс многие вещи очень медленно там двигаются, mm -hmm. вот, а как бы побыстрее. Я знаю ребят, которые занимались там квантовыми компьютерами, и такие, что-то не скоро это все будет на рельсах, mm -hmm. что-то не хочу, не, не могу столько вот, пойду заниматься машин лернингом. Вот, такие вот были кейсы.
0: прикольно И, ну, то есть тебе важно, чтобы ты увидел результат своих действий, да, то есть типа, что
1: ты что-то... Ну, да, результат всегда, типа... Блин, если, например, здесь ставить себе такой догнать, что результаты должны быть прямо моментально, то, наверное, слишком сужается <груг> круг того, что можно делать. В идеале, это, конечно, как раз играть, да, там те же, того же навала послушать, как раз long терм истории какие-то. И просто здесь, мне кажется, побыстрее. Короче, как оптимально. То есть не супер-быстро, не, не супер-не. Не быстро. <годно> вот. Ну и плюс я смотрю это больше, как вот как я говорил, типа, да, то есть, типа не знаю, я за, три, за, за год последний там три проекта запускал или четыре, сколько там, вот, и каждый раз что-то новое учил, чего не было, что помогает делать быстрее все еще раз. И поэтому, что бы ни случилось в этот раз, я знаю, что это, типа, подготовка к еще разу. Причем Ой, даже не важно, это, это будет успешно или не успешно, да. все равно, скорее всего, следующая попытка все равно будет, угу. вот. И поэтому, наверное, она будет уже еще чуть быстрее. Вот, просто это скорее, типа, долго-долго-долго, потом бум. Вот некоторые люди показывают, а, приждайте экспоненту свою, и все круто, офигенно экспонента, с одним большим условием. Там полтора года константа <laughs> или два. потом экспонента вот такой сайта я верю в экспоненту а вот, сложно сделать экспоненту за, 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 за два месяца а, а
0: ты веришь в экспоненту допустим такой если на это придется 10 лет потратить то есть у тебя будет 10 лет вот такой график допустим который там около 0 двигается а потом типа экспонента вот, у тебя не будет такого что ты где-то посередине паришь это а как ты поймешь что ты готов ну, вот
1: я я я с харитоном от разговаривал вот который фаундер skyeng здесь тоже в лондоне и он как раз говорит он считает что многие очень очень рано сходит. Он говорит, что типа, если бы они. Ну я не помню, что не соврать, ну условно, что если бы они пять лет поделали бросили, это ничего бы не было толком такого хорошего. А вот то, что они там 10 лет, сколько им занимаются, типа, это как раз вот экспонент как раз где-то где тут. Вот. Но я не знаю ни одной цифры про СКН толком. Mm -hmm. Вот, поэтому я не знаю, как реальность их экспонентов выглядит. Но мне кажется, очень от проекта зависит. Потому что там там есть какое-то правило, да, что то типа сколько то лет должны компании там расти там по 2 два 3 3 2 раза что такое в год чтобы там стать юникорном за пару лет уже ну, идеальный трек это такой uh -huh. вот хотя с другой стороны тот же василь говорит ресторам типа не пушьте сильно фаундеров а дайте им типа пару лет найти продакт-маркетфит uh -huh. но возможно это связано с тем что они вкладываются более в очень ранние проекты которые Просто пивотится, потом сто раз.
0: Ну вот мы потихоньку зашли на эту тему То есть смотри, у тебя история, получается, где ты говоришь, что ты хочешь делать ты хочешь делать продукты, тебя это впечатляет, тебя это очень сильно вдохновляет, ты в этом видишь развитие. А как здесь уникормы появились? Вот это твои амбиции, которые ты в это вкладываешь или что, допустим, типа... А если это не уникормы, например, или почему уникормы вот такая какая-то?
1: Мне кажется, это такой соревновательный какой-то дух, потому что, вот не знаю, не знаю, опять же, откуда мне это взялось, может быть, потому что в детстве баскетболом занимался, не знаю, хотя мы там, никаких результатов там и не было, вот, ага. но вот, когда мы занимались спортивным программированием, да, вот у меня там один классик был вот там первый абсолют по проге, у нас именно соревнования, то есть, типа, вы там рубитесь, вот, и... Как-то с тех пор, знаешь, типа, если браться, то браться так, чтобы зашибись. Короче вот. Всех, и да? да, ну, типа, круче всех, там, не обязательно топ-1, конечно. Да. Хочется топ-1, но будем, как бы, немножко сприземлиться на землю реалистичнее. То есть, типа, у нас разные стартовые точки. Да. Вот. И, как бы, можно, мне кажется, просто сильно загнаться, если сравнивать, типа, стоп-1. Да. Вот. Просто потому что многие вещи, будем честны, зависят не совсем от нас. Вот. Много очень случайностей, на мой взгляд. И поэтому тоже себя не стоит так сильно так можно загнаться и в итоге все равно ничего не делать. Но какую-то здоровую планку амбиции сделать типа, максимально круто, максимально успешно, мне кажется, должно быть. Почему нет?
0: Смотри, получается, вот вы делали два года на да. монолапс. да. Потом вы, вы расходитесь.
1: Да, Компания осталась, я ушел, да. а потом а, мой друг, который был командором, ушел, а я после этого итерировался, ну, как бы план был дальше сделать тоже какой-то да. стартап, и я запускал разные штуки, подавался в IC, да. запускался на Продаханте, но она скорее выглядела какие-то такие, ну, типа, изначально это было, как это всегда моя потребность, типа, о, прикольная штука, закрою ее, вот, сделал там, людям понравилось прикатила там не знаю продал там 10-20 подписок условно о как будто что-то есть вот и но потом это так или иначе умирало потому что действительно были наверное мелковатые проекты хотя я теме верю что какой-то из них например можно было в какой-нибудь небольшой бизнес родить скорее всего
0: ты я, по моему ты хотел чего-то найти то есть ты рассматривал для себя и и веб 3 да а,
1: такие для... ой был момент был момент потому что я немножко увлекался веб 3 Поэтому yeah. такой, такой момент был, но я сел думать, какие там идеи есть на пересечении. Я что-то очень много не придумал. Yeah. Одна из идей, кстати, у меня была похожая на то, что сейчас делает Леша, сосистор. А если знаете, привет, Леша. Вот, <связанная, 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 связанная с рекламой, типа, Google для
0: предприятий. No, вот, 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 назад начинали.
1: Ну, не, мне кажется, он, он, он уже тогда как он тогда начал это делать, я узнал такой, о, прикол, у меня это тоже на листочке было. Мне кажется, просто на самом деле это хорошие, очевидные идеи, но я, например, ее до сих пор, мне кажется, не улавливаю, в том плане, что у меня много скепсиса, наверное. Но я не то, чтобы, там, эксперт веб-3. Я какие-то идеи выписал, и такой, а, я не знаю, что-то я не вижу такого прям вот... То, что меня супер бы вдохновило что я понимал четко зачем почему да, вот и все он нашел да, это за,
0: прекрасно насколько я помню ты сделал там типа бортфорте для парни да, вот эта вот история
1: была там. А, так нет, сейчас. Но ну, это не проект был это скорее был такой сайт wow. хасл, да yeah. типа мы саша таченко говорит типа юрец тут вот ребята из он сейчас сказали что тут есть э, уязвимость у тулы который генерит красивые кошельки для крипты и оказывается, кто-то хранит на таких кошельках деньги. И я такой, блин, прикольная, интересная задачка. Там на ГПУ там, типа, генерирует и кошельки. Вот, и я написал, да, алгоритм, который реверс инжинирит это, взломал кошелек сани прислал нам месседж <laughs> этого это было по фану я убил неделю потому что это я уже давным-давно не писал на сях uh -huh. uh, open CL для того чтобы типа, на, на, запускать все на видюхах uh -huh. вот было интересно там разобраться в деталях как uh -huh. эти кошельки генерится как это обратно делать вот и получился неплохой проект uh, uh -huh. на медиуме очень хорошо зашло после этого какой то журн, журналистка девчонка из то ли не помню то ли с Coinbase, а не, не с Coinbase, а с CoinDesk. Короче, писала, узнавала про эту извимость в Твиттере, потому что людям было интересно, да.
0: да, такой вирусная какая-то такая была история, ну там
1: такая... Ну да, много, наверное, было интересно, я еще не... Я наверное,
0: писал, типа, ну что там, давай.
1: Я не выкладывал, я еще не выкладывал, да, код специально, целенаправленно долгое время, чтобы как раз не... Чтобы людей было время... Ну, очевидно, что кто-то это сделает, и, конечно же, кто-то это сделал. Я думаю, я думаю, те, кто... Реально нашли этот самый первый этот баг Они это все уже сделали давным-давно Еще до того, как это известно стало публике вот Но все равно, типа, хотелось дать Какое-то время mm -hmm. Люди, чтобы могли вывести свое если у них что-то есть были ребята Сейчас, сейчас на GitHub есть, есть Да, сейчас уже есть, некоторые люди даже писали, что пытались воспроизвести результаты Много раз писали люди такие Слушай, классная штука, хочу что-то здесь допилить Можешь мне это допилить Я такой, могу, но очень дорого Там какие-то с камеры, откуда у них деньги, вот приходили вас в основном. Ну да, это такая была интересная штука, но это как вообще вообще к основному не имеет отношения.
0: Понеслось, знаешь, все стартапа, чтобы рефорсить. Ну
1: это как раз такая хакерская штука была, немножко интересная.
0: а потом же у вас дальше был эфириум Сан-Франциско?
1: Потом я поехал на эфир Сан-Франциско, да, с другом Дани, и мы там делали прикольную тулу, которая тоже была на поверхности. У нас была одна из идей в тот же момент, когда вот этот... А,
0: до, до, до хайпа еще когда-то,
1: типа... Ну, да нет, кажется, хайп, хайп, мне кажется, уже был. Короче, тогда было очевидно, что надо делать, типа, у тебя есть дюна, которая сохраняет, как бы... С блокчейна данных, базы данных, чтобы можно было по ней делать запросы нормальные делать выводы праздные про проекты. Я тогда, как раз когда ресерчил какие-то идеи проектов в веб-3, думал, а как вообще посмотреть, как у них дела идут, yeah. типа на что спрос есть, на что нет. И я открываю эту дюну, и там, типа, у них SQL, какие-то свои там данные. Я такой, ой, что-то разбираться, почему я не могу текстом написать запрос и получить ответ. Ну, очевидная идея абсолютно и соответственно мы поехали на Кагатон и там решили сделать эту штуку mm -hmm. вот и чином это просто кодекс использовали которая это поная модельку которая как бы ты даешь ей примеры искать запросов а она вот тебе по твой запрос пишет похожий вот и у нас была такая как бы система где ты задаешь вопрос текстом и получаешь ответ какой тебя интересует mm -hmm. про по вот и ребятам это зашло мы выиграли там пару призов не очень больших но все равно было было приятно да. вот и я в тот момент знал уже несколько проектов которые шли в эту сторону что да. типа спрашивай какие-то вопросы про блокчейн да. или про базы данных текстом ну это потому что типа если у тебя есть Чарджи GPT, да, условно, и как бы это, это одно кейсы. из то, что держит, э, да, ну да, один из кейсов на поверхности. Сейчас да. многие ребята тоже бегут всякую штуку, а что можешь с ним сделать? А давайте аналитику сделаем людям, чтобы не надо было там SQL писать, да, сразу результаты получать. Или что-то более сложное, там, не знаю, анализ данных людям упростим, да. вот, чтобы не надо было ходить по разным местам, собирать данные, моделька за тебя это сделать, делать какие-то выводы, вот. Это просто кейс, который на поверхности лежат. И вот сейчас амплитуда, например, выкатила это как у себя, как у фичу.
0: А почему не решили продолжать развивать это в отдельный бизнес какой-то дальше типа как-то наоборот? Как 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 как
1: как я не знаю, я не уверен, что это можно было особо заработать на этой штуке это раз, во вторых куда не основной свой проект. Это скорее было типа давай типа Фан. поедем по фану в хакатончик разрешаем, да. вот это скорее скорее так было, короче прикольно mm -hmm. было. Mm
0: -hmm. Но у тебя получается вот эта вот история. Ты начинал как бы э, с Web3, когда выходил, да, получается, на поле такого типа. поля.
1: Да у, меня, у, меня, и... у меня, конечно, и Ай был изначально, потому что Web3 там, я, как бы, у меня какой-то интерес был. Да, что-то я там пробовал делать, но основной, конечно, был я, и я пытался типа, что если это два самых хайповых слова за объединить в одно, вот. И как бы у меня не, не очень, не очень получалось. Наверное, потому что мне кажется, мне типа как бы какие-то базовые кейсы в игре понимаю, но мне кажется, не, не так глубоко, как, да. как, как, как стоило бы.
0: Ну вот. хотел давить, типа на это на это глубоко как-то.
1: Да не, у меня не было просто того, что типа, ну я пытался что-то придумать, ты такой пытаешься. Что-то отстой какое-то. Вот. Mm -hmm. И как бы не было такого кейса, что я вот я его вижу, типа, точно имеет смысл делать. Ну, как там были какие-то истории, я думал, там делать почту, протокол почты, э, стерилизованный такой сделать, э, секьюрный. Mm -hmm. э, сейчас пытаюсь вспомнить. А, чтобы можно было. Блин, не помню, что там даже идея была основная. А, чтобы можно было обычной почтой общаться, но тебя не могут затрекать, вот, чтобы можно было, типа, как бы с обычной почтой, как бы на веб-3 почту. Вот. Но там есть такие проекты, уже были тогда, я даже с ними пообщался на хакатоне, которые поняли там какие-то десятки миллионов сумасшедших, и ты такой думаешь, вау, потом еще ничего не было. Кстати, интересно, как они сейчас дела идут.
0: Ну, то есть, и ты, получается, вот в таком примерно контексте пошел дальше, заниматься и как, как ты понимаешь, э, ну, допустим, ты говоришь, вот, э, типа, в 3 d допустим, типа, но...
1: В 3 d В 3 d
0: yeah, yeah, yeah. ну, типа, э, это что, не стоит у тебя или как-то вот на это, типа, или как-то, типа, не хочешь дальше заниматься, потом...
1: Не, у меня ну, просто, я типа, просто смотрю просто... на конкретную идею, типа, они понимают, что с ней дальше делать, то есть не было такого, что, я, типа, вау, это круто, хочу этим заниматься, я понимаю, кому это нужно... Ага. Вот, на мой взгляд, да, идея не так сложно, при... не так просто, вернее, придумать У меня какие-то просто... Хорошие. Да, хорошие идеи имеются, ну, конечно Так я могу вам Ну, или какие-то штуки там, которые я там делал Например, парсить Telegram свой в Artable табличку, чтобы быстро навигироваться по своему комьюнити Вот, то есть я до сих пор сам пользуюсь, мне очень помогает Ну, как бы для YC Спасибо,
0: попал, да, вот с
1: этим проектом? Не, ну, там на интервью, да, но как бы после интервью они сказали, типа Здорово, но это типа выглядит как что-то мелкое. Вот. А, но ну, это действительно, я так подумал, блин, да, это действительно похоже на мелкое. Какой вот.
0: а. Airbnb было.
1: Можно было к этому оперировать, но там какие-то люди даже до сих пор за это платят, кому-то это подходит. вот. Но это действительно что-то такое. Есть стартапы, которые пошли немножко как бы дальше и пытаются из этого что-то развить. Просто, да, типа условно Google для персонального нетворка. Вот, но как-то как оно так потихонечку, да, интерес угас, и просто такой, блин, а что следующее? И вот потом мы а, делали два разных проекта с двумя друзьями, это вот связано с GPT, как раз CommonJ, да, это такой плагинчик. Мне всегда бесило, что надо, типа, идти брать свое письмо на английском языке. Там, не знаю, Ctrl-C его, ET-Ctrl-V, GPT, говорить, что ты хочешь, подправить, потом брать результат, копировать, ставить обратно. Мне казалось блин, почему ты не делать прям тут, инстант, Вот, и был тогда еще конкурент Merlin, такой extension, но он был реально очень голимый. И мы серии зданий типа, сделать свой. Сделали. Получилось достаточно прикольно. Мы такие, о, ну давай на протокан запустим. Mm -hmm. О, давай монетизацию подкрепим. Вот, и, короче, он даже сейчас какие-то деньги зарабатывает, вообще небольшие, но там какие-то копейки. Вот, и параллельно мы делали еще кейборд для IOS, которая тоже, я до сих пор пользуюсь. Mm -hmm. и пользуюсь. У вот пару друзей, типа, пользуются. немного пользователей, но кто пользуется, пользуется часто, когда ты переключаешь язык, вот можно английский, там, да, русский, ты переключаешь на, вот, словно, на нашу пробу, на Suggest, и она берет и просто input сканирует, и предлагать несколько карточек, там исправить грамматику, или продолжить, или еще что-то. И ты просто нажимаешь replace и заменил. Такой, только... Ну, то есть, типа, не исправляешь по слову, да, там, в плане, то есть, типа, да. Ну, ты можешь даже какой-то запрос написать, он тебе там его продолжит. Но я в основном пользуюсь, чтобы э, хороший промпт у нас, чтобы, чтобы типа, переписать нормально. А, вот, э, чтобы переписать нормально. Я, скорее, это делаю, как сэнки-человек часто. Написал твит, заюзал, посмотрел, типа, накосячил ли ты особо, mm -hmm. или, как лучше сказать, запостил.
0: Прикольно. У нас была идея такая, Глеб предлагал, типа использовать кейборд для того, что, Ну, типа, ты, ну это очень очевидно, знаешь, ты даешь типа, какой-то контекст, который тебе, например, в Телеграме лежит, и там тебе помогает как в виде кейборга, составлять тебе какой-то.
1: Самая основная большая проблема, что тебе жесткая Apple ограничивает. Mm -hmm. Типа, все, что ты там к чему тебе есть доступ, это по факту вот так как окно вода, и то там надо умудриться, чтобы все окно вода выделить. Mm -hmm. То есть там, наверное, какие-то трюки можно делать. Тут вот я сейчас знаю, делают такие апки, когда хелперы, он мне друг делает хелпер, типа для Тиндера, когда ты, я так понимаю, ты делаешь скриншот экрана, и вот с, 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 с скриншота экрана уже берется текст, и апка типа использует этот текст, чтобы сгенерить э, письмо, сообщение. Потому что у тебя у апки просто Apple не дает тебе получить доступ к, к моей апке. Это просто security. Прикольно. Um,
0: там была идея такая, типа, знаешь, где ты из Телеграма можешь выгрузить, там, типа, знаешь, вот как вы делали там, типа, вот с, с этой апкой, где, где, где ты контакты пускал каких-то лидов, да, какой-то
1: типах.
0: То же самое, только а, в плане то есть лидов mm. быть, вот такая, типа
1: быть. Ну, многие, кстати, идеи, на них, мне кажется, они могут быть чем-то мелким, таким мелким, что зарабатывает вполне себе, наверное. Вот как
0: раз по идее, ну вот смотри, типа, да, такое видение было, допустим, что вот у нас, например, когда мы думали про это сделать, что окей. Ты используешь телеграм, у тебя типа одна платформа, где ты используешь эти данные, типа выкатываешь телеграм, и ты выбит из рынка. То есть у тебя телеграм типа, говорит тебе, когда ну, ты, ты работаешь или нет, по сути, он тебе выключает. Вот как ты приходишь к тому, что, типа окей, я беру эту идею. То есть это типа просто то, что ты те сам, тебе самому нужно, или это то, что горит, или ну как ты продолжаешь вот эту какую-то вот генерацию, и как ты дальше вот Короче, с
1: генерации я не могу сказать, что мне было легко с генерацией, потому что я там разные там, и статейки читал, и как люди к этому подходят, и как бы ты вроде видишь, что там типа какую-то идею как придумывать это такой что-то отужишься и все равно мне кажется не, тяжеловато не mm -hmm. знаю. у меня в, в итоге в основном что более-менее как-то шло это скорее в, мо в моих случаях это от своей нужды mm -hmm. вот что типа о да я понимаю зачем это вот и второй тогда вопрос должен быть после этого много ли таких как я которым это нужно вот
0: и у тебя так получилось, ты, ты, получается, если я правильно понимаю историю, ты был в бы Entrepreneur
1: First? Да, я потом, вот, собственно, варился, что-то делал, 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 узнал про Entrepreneur First, не помню даже откуда. Вот, Леша меня пореферил туда, я туда прошел и такой, думаю, блин, там классные ребята будут. Скажи
0: просто, что такое Entrepreneur
1: First? Entrepreneur First это такой акселератор, своеобразный, они туда берут не команды, они туда берут просто людей по, по единичке по одному <смех> <смех> пока все слабые, и потом говорят типа, ну вот, давайте объединяйтесь в команды и два месяца пытайтесь объединяйтесь в команду если вы по вайбу подходите друг к другу, брейнштурмите какие-то идеи, идете их там проверять, разговаривать с людьми, вас оценивают, насколько быстро вы двигаетесь, и что, он говорит, типа, пацаны, что-то вы медленно или все классно. Mm -hmm. И история в том, что вы за два месяца проэтерировались, зафиксировали команду, можно типа расходиться с другими чуваками матча, то есть там постоянно такая гонка, каждый смотрит, типа, кто там свободный, с кем, мне скорее всего, было бы интересно, и вот там Такие Какой
0: вот.
1: <смех> ну, если <смех> хотите, так. <смех> вот. но все было прикольно, прилично, Но, привычно, он, но был, был... еще Да, они платят, они платят а, небольшую зарплату, там 2000 фунтов, по-моему. А, и в этом целом целом прикольный такой опыт, он очень естественный, а, потому <смех> что типа пушит вас объединят, придумывает быстро бежать. Но, но было прикольно. Но там основной валю это да, вот собственно найти фаундера И потом, если вы нашли друг друга, вы еще месяц работаете вместе, и потом там идет а, Ивент такой, где, собственно, инвестора решают.
0: Типа демо такого-то.
1: это не демо-день, потому что это называется инвест комитет. Они как раз решают давать ли типа денег или не давать от entrepreneur First. И потом, если они вам дают, вы остаетесь в программе и еще на сколько-то месяцев, и потом уже типа демо-день. Кстати, не знаю, они могли бы это снимать, и мне кажется, делать такое достаточно шоу про интерпреров. Да, вот
0: у не помню, канале было, там, где какая-то у Хлопкова, там что-то типа собирается, знаешь, как это, как шоу А
1: есть такое, есть такое. На самом деле есть, они как называется Lunch House. Нет, короче, есть такой проект в Штатах. Ребята делают такое. Они собирают интерпренеров в, в каком-то доме насколько-то там не знаю недель, месяцев и что-то снимают. Я, не, я ни разу не смотрел, поэтому не знаю, на сколько там экшн был. Если там все сидят просто тупят в ком, потому что работают и со стороны, это, конечно, я думаю, очень скучно. Я бы не хотел это хотел
0: смотреть. Вот. И получается, что ты, типа, ну, программа в этот раз, она проходит по всему миру,
1: а это проходило в Лондоне, да? Потом ну, там, выходит, там пару локаций есть, они, по-моему, открыли сейчас в Штатах. Да. Да, и вот это было в Лондоне, потому что я не жил в Лондоне, хотелось пожить в Лондоне, заодно посмотреть, как вот. И как ты перейдешь
0: в марте этого года, получается, Лондон, попадаешь в эту программу, и ты, получается, много интервьюироваешься. И да. история была забавная. Забавная история. Связан с тем, как ты с каким-то словом, которое ты... А, делал.
1: vague. Вейг, да. Я по-моему вейк, слово вейг, которое типа не нечеткое, нечеткий, какое правильное русское произношение. Я говорил всегда в по-моему, короче, как японское мясо, как-то так, короче, я неправильно говорил. Вот, и мне, да, один чувак такой, я неправильно, это слово произносишь. И, вот.
0: И от этого, типа, ну, как бы, одна из идей была, да, которая дальше right. произошла в Филингле.
1: Слушай, я не знаю, как конкретно в фунде родилась, там много было всего. Во-первых, был ревайнд, уже тогда вышел. Это ребята, которые типа постоянно вас слушают и смотрят ваш экран, чтобы потом ты мог написать, и тебе если что-то видел где-то краем глаза ты такой что я такой видел пиши и они тебя находят это как бы очень круто звучит вот и мне кажется часть вдохновения оттуда была часть связана с тем что я просто как бы у меня вроде отличный английский но каждый раз, когда я в native комьюнити общаюсь, я сильно топорненько чувствую. Потому что я теми же словами говорю. Иногда я чувствую какую-то сложность, чтобы, типа, гибко сформулировать. То есть мне хочется, типа, быть супер вообще, типа, native. Mm -hmm. Идеально, чтобы типа, никто не понимал, что я приезжий, Чтобы я вообще не испытывал ни малейшего сопротивления, чтобы высказать любой сложности мысли. Yeah. Вот. И все-таки. Это, этого нет сейчас. И вот как-то так э, тогда рождалась идея, типа, блин, а почему если у меня сейчас школа, есть на английском, почему у меня нету такого фидбэка, который э, может... Это такой апки, инструмент, который ты можешь сделать. И стало как-то очевидно, что она должна быть, вот. Э, mm -hmm. Потому что сейчас технологии как раз начали это позволять делать. Mm
0: -hmm. и, э, и вы начали делать флюентли. То есть это вот такая программа, которая как раз таки... У тебя есть зум, сазон какой-то, да, то есть она анализирует, и потом она вот тебе говорит, слушай, ну тут ошибочку была, вот, вот лучше вот так.
1: Да, 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 собственно так собралась, типа, первая версия апки. Я поговорил там с кучей людьми, чтобы понять вообще, что им важно в английском языке, там, не знаю, словарь запас, или грамматика. Вот, и начал просто лин стартапом просто, типа, продавать недорогую подписочку, погонять продукцию. посмотреть вообще, мне, очевидно, не эти деньги нужны, да, а скорее просто, готовы ли люди вообще за это платить. Вот. И что, и что им важно, потому что, типа, можно напустить много людей бесплатно в продукт, но там найдутся те, кто будут говорить, о, не хватает A, B, C, D, e", А, Б, С, Д, Е, они, как бы, на самом деле, никогда тебе вообще не заплатят. Mm -hmm. Вот, и поэтому сейчас, мне кажется, важно получать фидбэк от ребят, которые, как бы, заплатили, проголосовали кошельком, <laughs> что да, им это интересно, нужно, они готовы рискнуть, попробовать, несмотря на то, что продукт сырой, вот. И, конечно, я их фидбэк учитываю намного серьезнее, типа. Ну, mm -hmm. взял денег.
0: И, и, и у вас сейчас она такая, типа, немножко в Bootstrap в формате, да, то есть вы там э, как бы зарабатываете подниму ну,
1: типа... Да, вообще, там, типа, апка почти не приносит, там копейки какие-то, вот. Но это скорее просто проверить, что типа это действительно люди и за это, это готовы платить. Мне даже мне не важно, даже сейчас, что я продуктом могу сейчас закрывать потребность. Я mm -hmm. точно знаю, что конкретно сейчас в том виде, как все есть, она не закрывает. Вот, она сгорает частично, то есть это не черно белое это да, такой спектр. Знаю, что, насколько там все можно улучшать и что нужно делать. Uh -huh. Вот, и, собственно, поэтому план, план, конечно, поднять денег, чтобы можно было uh -huh. нанимать людей и двигаться просто быстрее.
0: Как раз, насколько я знаю, сегодня получился последний день словить тебя Лондон, завтра ты в Аргентину
1: летаешь да, и да, да.
0: планируешь начать рейтинг ну,
1: еще, наверное, не прям сходу, наверное, через пару недель дома. Uh -huh.
0: а, как, какое видение вообще а, продуктов? Как ты это себе представляешь? Понятно, что оно может поменяться, ожидаешь, там, типа, вот как ты сейчас это представляешь себе? А, ну, не знаю, давай какую-нибудь диапазон пару, лет да, возьмем. Пару лет. Пару лет. Ну, да, ну, типа, а, сейчас сложный рынок, я понимаю, а, и приходится очень много логировать, но как ты у тебя такое описание, как это через это все пройти?
1: Короче, план... План... Поднять пресид про то, чтобы сделать качественный, хороший B2C продукт, которым юзеры пользуются, кайфуют, получают value, получить какой-то в этом плане recognition, также найти B2C канал дистрибуции, какой который работает. И после этого уже идти в B2B с этим. Mm -hmm. Вот план, конечно, идти long-term просто B2B. Mm -hmm. Там просто будет, мне кажется, скоб других задачек, которые. Мне так кажется, что не то, что связано даже с самим продуктом, а скорее, не знаю, с менеджментным продуктом, как там, не знаю, компания за него оплачивает, какая-то аналитика самой компании. Mm -hmm. то есть, мне кажется, вот всяких uh, b 2 которые им как бы слэш-реквайрментов, в частности, какие-то лицензии, типа СОК-2, которые нужны там тебе, чтобы стартап мог его пользоваться. Ну, здесь, короче, вот такого всякого геморроя еще добавится mm -hmm. многое. Вот. Я думаю, что мы, вот получается, будет заход такой битвсишный. А дальше, ну, как бы, сейчас видно, что это тула для тех людей, которые уже хорошо знают английский, и которые хотят его вытянуть, прям офигеть как. Uh -huh. Но на самом деле есть много потенциала, и понижать эту планку. В каком плане это можно для тех людей, которые еще, например, нерегулярно становятся по-английскому, делать комьюнити, что ты можешь созвониться с этими людьми, которые в апке сидят. Чтобы с друг с другом поговорить, у тебя уже международный комитет mm -hmm. То есть. как бы Потенциально тут очень много куда можно разгонять. Вот, но сейчас я особо даже про это не думаю, потому что сейчас вот четко понятно, что нужно делать. Mm -hmm. а, mm -hmm. все да все, а,
0: найдете по -ветке, так сказать, качаетесь. Да. Yeah. Ага. Mm -hmm. а, понятно.
1: Потому что, в конечном итоге мне кажется, все равно типа тебя пользуется. Пользователь обычный, которым есть да. польза, если у тебя есть которая как бы бесполезная условно, ее даже если купит кто-то крупный и внутри компании все равно не будет пользоваться, типа ты формально как бы B2B продаж закроешь, но как бы все равно не будешь It's получать чек хороший. Uh, да? Сейчас, кстати, не так много, потому что сейчас я только созваниваюсь в скриенге и... Так пользуюсь, но uh -huh. вот когда буду резить это прям будет будет очень много. Я думаю, какие-то
0: гипотезы появятся и так далее. Какое-то такое видение. Вот ты жил, получается, какое-то там время в России, какую-то часть времени шта, когда у тебя были стажировки в Азии, сейчас в Лондоне. Какое для тебя. Место, которые тебе больше всего тянет, не знаю, где бы ты хотел реализоваться, куда бы поехать, который такой больше всего тебе кажется перспективным, и почему?
1: Штаты. Однозначно, они говорят, что штаты, там очень много минусов, как везде, ну и плюсы свои. Вот Для меня, наверное, потому что как раз когда я был в массажировках, очень много было разных классных эвентов, когда ты встречаешься с людьми, которые очень классные, крутые. И они вообще очень открыто с тобой, ты какой-то студент, они очень открыто с тобой пошли, там, не знаю, встретились в кафе, рассказали про свои истории, такие дали там свой мобильный номер телефона, какие-то будут вопросы, проблемы, пиши, мы поможем. Я, я как бы экстраверт, мне общение как бы очень в этом плане заряжает, особенно с такими людьми, то есть очень крутые все ребята. И просто планка очень высокая, сложно туда переехать даже, да. Mm. То есть как бы после начала там войны, да, все повалили в Грузию, там куда-то там Турции, еще куда-то, вот Америя. Но вот сейчас время идет, и все больше и больше людей, например, уезжают, потому что рассматривают это как такой временный спот. Uh -huh. И вот, например, чем много по талант-визе переезжают, например, в Лондон. И это уже требует какого то порога да? То есть, типа, человек уже там, типа, что-то дозделал, чтобы сделать этот талант-визу. Uh -huh. Или там смог в Google попасть тоже, да? И мне кажется, в Штатах это порог еще как бы просто выше. Просто uh -huh. за счет просто обстоятельств, там ну, сложности визы и прочее. вот И много просто все, все больны там этими стартапами, в основном, если мы говорим не просто французская.
0: Да, ну, именно -Франциско, да? Mm
1: -hmm. как город, мне намного больше нью-йорк нравится, конечно, yeah. потому что очень плохой город. <laughs> это просто, мне кажется, <laughs> я даже не знаю, хочется думать, типа, вернее, это такое, типа, как, как можно было как с такими деньгами вообще возможно, что такой плохой город. Ну, либо типа, это просто колоссально. вот да, там много, ребят, много ошибок, я так понимаю, правительство понаделало, и я даже не знаю, справиться не или нет, потому что mm -hmm. там много жесть. Вот, ну, смотря как, типа, многие там живут так, что в целом с этой жестью никак и не взаимодействуют, так можно, например, ты можешь жить в целом ты можешь жить в долине, там прекрасная погода, там приехал, себе поделался в Тарциско, уехал, так многие делают, вот, или в каком-то райончике самого города, где тоже все прилично аккуратно, и как бы тогда там никаких бомжей, никаких наркоманов ты не увидишь.
0: Прикольно. Ну, то есть, а, а почему ты сейчас, допустим, не в Штатах, ты вот э, в Лондоне, например, а, Да. А, почему, вот летишь в Аргентину? Почему не в Штатах, Почему не сейчас? Когда ты, как, когда ты закоммитишься, когда ты полетишь туда, э, что там произойти. Как, как ты это видишь?
1: Ну, сейчас я это вижу. Идеальный вариант это раунд и переезд. Угу. Потому что ща, сейчас я вообще на своих сейвингах тусуюсь, и как бы. Лондон, как и Сан-Франциско, также одинаково здесь в этом плане дороги. Mm -hmm. вот, поэтому сейчас все еще в формате Digital Nomada. Вот, Индонезия, там, Таиланд, Аргентина. Это такие варианты, где можно подешевле просто существовать. И в целом тоже прикольно, где то еще не был. То есть такое два, два в одном. Но вообще, конечно, надо поднимать, мне кажется, и просто переезжать. Mm -hmm. Просто э, с раундом будет возможность там, на какой-то короткий срок понимать, типа планировать, вот, mm -hmm. потому что сейчас многие вещи сложно планировать.
0: Mm -hmm. А мне кажется, э, ну, э, если бы ты там был бы, возможно рейс был бы легче. Ну, то есть ты вещи бы зарезать, но в плане, что у тебя больше обсада если ты там уже находишься, то есть, типа. Ты как будто бы усложняешь себе на тем, что ты долго находишься за пределами. То есть там... Слушай,
1: я не, я не знаю, на самом деле, кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что нет, потому что многие вещи, типа, делать ремонт. Я, я, я не знаю, на, наверное, может быть. Вот Посмотрим, как будет идти. То есть, Если мне там ребята, друзья сделают классные, там, урминты, они мне скажут, типа, чувак, приезжай сюда, что-то еще не здесь, я такой, ладно, покой билет еду. Вот. А пока у меня конкретных людей, с кем я там буду говорить, нету, uh -huh. как бы и, и смысла ехать нету. То есть, поэтому я, я не знаю. Мне кажется, мне кажется, учитывая учитывая то, что относительно небольшие деньги, хочу понять сейчас, yeah. мне кажется, это не так важно. Mm -hmm. Может быть, дальше это будет важнее. Но я, я не знаю. А вот есть реальность, допустим,
0: вот мы возьмем Лондон, например. Ну, типа, его называют по-разному, но типа считается, что это самый такой, типа, стартаперский город а, в Европе.
1: И говорят, что все очень плохо, сложно. Вот сегодня я разговаривал как раз тоже с одним предпринимателем, который организовывает ивенты, где собирает кучу фаундеров, кучу инвесторов, и говорит, все, все тяжко вот там какие-то нюансы еще я так понял я плохо в этом понимаю но как будто есть какие-то специфика местная
0: я
1: про рейс да я хочу сказать что Фанрейс, говорят что это тоже сложно здесь
0: но это мне кажется оно везде сложно сейчас просто в целом такая ситуация
1: я не знаю плохо знаете из европейских фондах но вот возьмем еф еф они за 10 процентов дают там 80 тысяч фунтов да ну сколько там порядка тысяч долларов да дело, что-то снова или типа кофаундер в их истории Фонды, которые, ну, не хочу и на сложнее попасть, <laughs> типа, вайсишных, типа, hf 0, типа, я не знаю, там, South Park Commons, там, они дают, там, 400 тысяч да. за 7 ну, ну, то, процентов, там, там, миллион.
0: Немножко другая история, мне кажется, потому что здесь ты, типа, приходишь, как бы, такой, типа, как ты, как соло принял, да, какой-то типа, ты другим, типа.
1: Ну, ты конкретно про них говоришь, да, ну, вот ты, ребята, э, рассказывали тех э, техстарс, по-моему, в Европе, он, не помню, 7 или 10 процентов забирает, дает, по-моему, 1100 100, mm -hmm. или 120 не сильно много mm -hmm. <laughs> за такую долю вот но конечно он там еще другими вещами помогает но короче просто кажется что в европе ну о чем говорить мне кажется к нам приходили даже вот инвестора когда мы были в ефе что-то рассказывать и все такие ну да хотите не хотите все равно 80 процентов скорее всего денег надо брать в Штатах просто mm -hmm. их, что там больше но сейчас вообще у всех туговато с этим судя по всему но бы да там как бы все живут этим. Uh -huh. То есть у тебя... Ангельские чеки, просто там yeah. там ангельский чек, чуть там говорят, там, условно, 50-100 тысяч, может быть, у одного uh -huh. даже человека. Здесь там, типа, 20 тысяч. Uh -huh. Вот, типа, в разы, в разы разница. Ну, я, я все говорю, то, что, типа, по купил, потом продаю, да? Uh -huh. То есть, типа, своим опытом я потом могу попробовать поделиться, посмотри, что из этого получится. Да, 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 да. Вот, поэтому...
0: Ну, ну смотри, э, ну то есть, сравнивая Лондон и штат, например, да, то есть тебя типа штат привлекает больше, потому что там типа обсайдов больше. Карьерно,
1: то есть, типа, э, мне нравится Лондон как город, все круто здесь, э, мне, мне нравится. Но вот как будто возможностей там намного больше, mm -hmm. и погода там классная. Этой питерской погоды. Да,
0: то дождь, то солнце, это такое, конечно, это все. В думаю, лучше
1: сейчас будет дома. Знаю, проверил.
0: Ну классно, но что касается людей, допустим, тебе как в плане больше привлекает, мы говорили с собой, что в Штатах больше люди сконцентрированы в целом на работе. и
1: Да, мне кажется, очень много здесь, так и все там с трех часов уже пивац пьют, такой ленивый большой средний класс, вот это сейчас на так воспринимается много где, мне кажется, в Европе. Штатах такие все херачат, вот Это просто для, для, для uh -huh. трудоголиков Просто мне это ближе, кто-то может сказать Типа, еще дурак, надо жить, жить э, Там заниматься я, на, классным спортом, хобби э, Пожалуйста, типа просто зависит от интересов Я mm -hmm. плохо умею отдыхать, я такой Я заставляю себе не работать по воскресеньям типа, Так, клавиатуру себе не трогаем Не, в итоге все равно я ее трогаю Но я хотя бы там не код пишу А просто как-то хочу Отвлекаться хотя бы на что-то другое Вот Короче, mm. mm. да. а Каждый делает то, что хочет. А хочется,
0: это ценности в плане, того, что вот, ты говоришь, типа, для тебя больше близко вот это, типа, культуре работы. Я знаю, что ты работаешь там 6 э, дней в неделю, а да. 7 пытаешься <смех> придумать, как не работать. Че, че, что наполняет твою жизнь? Что для тебя типа такие?
1: Мне в кайф. Важные... Мне просто это в кайф сама история. Это... я бы не сидел, не работал, если бы мне было не в кайф. Да. То есть типа просто сидишь, там инженерить мне нравится, какие-то штуки челленджи тоже нравится, там пытаться решить. Вот не всегда просто, но все равно как бы не знаю, я так привык, мне так интересно. То есть типа мне кажется, я бы не мог так делать, если бы мне постоянно типа, блин, почему я этим занимаюсь и не хочу да. этим заниматься. Мне кажется, никто бы не смог. Да. Вот, поэтому это скорее в кайф. Другое дело то, что тут все тоже говорят, типа, надо с этим аккуратно, потому что можешь выгореть нафиг и вообще не захочется. Вот у меня такого еще не случалось. И желаю тебе не коснуться этого. Вот, да, я не знаю, как бы, с чем это связано. Наверное, много всех этих факторов. Наверное, отчасти, если долго делаешь, ничего не получается. В частности, так тоже, скорее всего, можно выгореть. Вот, поэтому надо вот как-то аккуратненько с этим
0: у меня была история такая, что это как будто ощущается, как ты э, несешься на большой скорости, ты как бы преследуешь какую-то цель, несешься на большой скорости, э, и типа ты все время увеличиваешь скорость. Вот это как, как будто ты такой все больше, больше, больше пытаешься думать, что от тебя все зависит, и ты пытаешься преследовать какую-то цель. И потом ты, а ты еще несешься ночью. идет дождь, и ты такой, типа, я все контролирую, если что, я успею увидеть, а потом резко поворот, и ты, короче, влетаешь вверх.
1: Интересная это Да,
0: и ты не замечаешь, ты такой, типа, я же внес, и все было нормально, ты ты какой-то момент понимаешь, что ты просто сделал все для того, для того, чтобы попасть в этот кувет. И это типа такая вот история. То есть э, мне кажется, что часто бывает такое, что ты думаешь, что от тебя все зависит, и ты все контролируешь. Потом ты прикладываешь все больше и больше усилия, и в какой-то момент у тебя типа.. Ты, ты расходуешь на всех.
1: Ну, от тебя многое зависит, конечно, не все. А, мне кажется, еще нюанс тут есть. Мне кажется, что многие вещи. Вот я просто раньше думал, типа, надо там как-то эффективнее, вот это тайм-менеджмент, эффективно все располагаться временем и тогда все будет четко, чтобы много успевать. А Что-то мне кажется, что нет, в том плане, что мне кажется, самое сложное. Мне кажется, там 90% вещей, которые ты делаешь, почти ни на что не влияет. То есть, ты делаешь влияет, но многие вещи не влияют. Мне кажется, например, мой основной бы рост продуктивности был бы, наверное, в том, чтобы хорошо понимать, что важно делать что не важно, и пофиг хоть два часа в день работаешь, но типа делаешь то, что нужно. И пошли иногда сложно будет, иногда это бывает засасывать тебя какая-то другая сдачка, и ты понимаешь, блин, ну вроде бы она может быть интереснее даже, или там не такой страшный, еще что-то, и ты такой, типа. Вот ее буду делать, Я на тебя затянула, а потом ты понимаешь, погоди, погоди, это хочешь вообще не, не важно, она почти ни на что не повлияет, а вот та штука, с которой, я не знаю, я испугался, не захотел, или более скучная, э, типа, вот она на что-то влияет. И вот, мне кажется, умение как раз выделить то, что важно, и только это делать, вот, мне кажется, там спокойно, условные 10x, конечно же, можно, мне кажется, получить.
0: Класс. Я думаю, нужно потихоньку заканчивать, давай попробуем так сделать, давай три вещи можешь сказать, допустим, людям, которые...
1: Три вещи? <с которые...
0: Три вещи, которые, ну человек, допустим, который бы встал на путь такой же, как ты, допустим, захотел стать SEO, захотел бы сделать свой стартап. вот, только но, допустим, у него трек на несколько лет раньше, допустим, он в УЗИ находится, что бы ты посоветовал бы этому человеку? Как бы
1: ты ешь, подумай. Короче, мне кажется, надо понимать, понимать, реально хочешь ли ты этого или нет. Потому что будет пипец сложно, скорее всего. Я думаю, что я вообще и близко не был к самому сложному моменту своей жизни. Я думаю, еще это капец как далеко. Но даже за этот момент я успел оценить то, что вообще есть возможность пойти работать. Это же прекрасно. Тебе выполнять задачи, тебе платят зарплату. Типа, ты не умрешь завтра. Короче, low stress. Короче, это, это надо тоже понимать, потому что... Мне кажется, всех кто начинает что делать, это нормально, скорее всего это какая-то просто амбициозность, галлюцинации да или травмбредство, не знаю, и не понимать, насколько все-таки реально это будет сложно. Я думаю, да, только еще предстоит. Просто это надо понимать, ничего страшного в этом нет, типа и легко не будет, вот. Если легко эта работа, если есть амбиции и хочется этим заниматься, просто понять, что это будет сложно, скорее всего, ну и просто идти этим путем. Ну и плюс. Это первая вещь. Вторая? Вторая, мне надо три. Вторая вещь, наверное, вот мы сегодня это обсуждали, кстати, это про то, что, наверное, воспринимать, что если что-то сработало, это скорее хорошо. Потому что, типа, ожидать от того, что вещи, которые делаете, не сработают. Потому что ты делаешь там пять штук разные. Да, нормально, абсолютно нормально, что не сработает. Я уже так намного проще на к некоторым вещам относиться. Я такой понимаю, о, это просто сделать, плюс мне будет интересно. Я не ожидаю, что это сработает, поэтому если не сработает, я такой, ну, так ожидалось. А если сработает, я такой, yes, сработаю. Просто так намного проще делать, потому что если всего ожидаешь, что это сработает, э, но ну, не будет такого. То yeah. есть, ты думаешь, условно, сейчас напишу статью, там, не знаю, тысячи человек придет в мой продукт. Но на самом деле тысяча человек прочитала твой продукт, сто только заполнил заявку, ты сотни написал, только 50 ответила 10 из них согласилось. Yeah. То есть, типа, вот про... такая реальность, это норм. Yeah. Вот. Поэтому про это надо, короче, помнить. И. Наверное, третья штука, ну это вот такая вот, которая еще со стажировок, это, наверное, просто... Короче, да, вот можно еще на это смотреть, мне это, наверное, просто помогает, как на путь какой-то в этом плане, что... Что бы вы сейчас не делали бы, какой проектик в УЗИ, или что-то более серьезное, или там стажировку, что это как раз типа yeah. итерация на пути к следующей штуке. Mm -hmm. То есть типа на этом проекте, не знаю, вы Android-разработчик, mm -hmm. делаете проект на JavaScript, супер, выучить, выучить JavaScript, вам это пригодится там, не знаю, в следующий раз. Yeah. Вот, э, то есть Cap да, просто Cap смотреть на части. Cap Учитесь строй, да? Ты говорит? Класс. Да. Я его называю Паша Громов. Надеюсь, он никогда не узнает и не обидится. Я такой сделал. Если вдруг нас свазит поуграм, это тебя. Да, это любя. Читайте да. Читайте цепауграмма, да, это тоже хороший совет.
0: Да. Спасибо, Юра. Спасибо, что позвал. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Юра. Он там много пишет про свои будни SEO. А также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить подкасты с новыми гостями. Обещаю, что звук следующей серии будет лучше. До новых встреч!